0: 编导叶子，播音方明、雅坤。正是这些为人民的解放而英勇奋斗的先烈们，用自己的鲜血和生命铺平了。通往胜利的道路，历史将永远铭记他们建立的功勋。1949年5月26日，也就是我军进入上海的前一天。我们发布了由我起草的第三野战军淞沪警备命令，从而保证了接管工作的顺利进行。在常州的时候，我还专门阅读了关于上海的各种调查材料，以多了解一些情况。据材料上讲，上海的电力行业 80% 为外商所有，很多经营业都是外商在操作。所以，要顺利的接受上海，确实不仅仅是军事仗，而且是政治仗、经济仗，也是外交仗。联想到我军进入南京之后，接连发生的一些涉外事件，曾受到中央批评的教训，这一次在解放上海的过程中，一定要注意克服与避免。五月六日。军委又给粟裕同志和我发来电报，重申：何时占领上海，仍需依照我方准备工作完成的程度来决定。最好再有一个月左右的时间，充分完成准备工作，并命令我们即行部署，于5月10日以后、5月15日以前数日内先行占领吴淞、嘉兴两点，封锁吴淞江口及乍浦海口。断绝上海敌人的逃路，使得上海物资不致大批的从海上运走。根据这一指示，结合原来的方案，我们迅速拟定了围攻上海的战役计划。在讨论中啊，大家认为攻上海有三种打法：一是长围久困，二是突击市区，三是。前击吴淞，长围久困，虽然可以解决敌军，但是几百万上海老百姓将跟着受苦。突击市区呢，主要是考虑从苏州河以南地区一下子插进去，从里往外打，可以收到奇效。因为当时我军侦查得知，汤恩伯在现今上海的淮海路南市区一带设防较弱，据说呀。上海的资本家曾经凑了几十万块大洋，央求汤恩伯不要在苏州河以南主要市区打仗，最好在苏州河以北地区与我军作战。但是如果实行我们这个第二方案，上海市区就可能在激战中被打烂。最后，大家都倾向于先在外围打，集中力量前击吴松。我们决心集中九十两个兵团八个军，首先扫清上海外围敌人的据点，然后从市区北面与浦东两个方向实施迂回，直指吴淞口，切断海上的退路，阻止敌军抢运物资或是提前逃走。等接管工作完成之后，如果敌人继续顽抗，我们再按照上级的命令对市区发起总攻，解放上海。考虑与选定这个方案的主要目的是，为了使上海能够完整的回到党和人民的手中。卡住吴淞出海口，就好像是卡住了对方的脖子一样，尽可能的把市去的敌军调出来，大量歼灭在吴淞周围地区。这样呢，部队的损失可能要大一些。但是，为了完整的接管上海，就必须把苦战、硬战、恶战放在上海外围打。我们还考虑到，在攻打上海的时候，要努力地使得城市居民的生命、财产，以及公有、私有建筑物尽量少受损失与破坏。明确规定，部队一旦进入市区作战，不得使用火炮等重武器。陈毅司令员还很形象风趣地说：“进上海是在瓷器店里捉老鼠，既要把老鼠捉住，又不能撞坏一件瓷器。总之是要实现军政全胜。”八日晚十一时，野司移至苏州。第二天上午，粟裕主持召开会议，听取了叶飞、韦国清、刘培善关于十兵团部队作战准备和苏州军管情况的汇报。午后，收到军委复电，同意我们5月7日上报的围攻上海的作战部署。我告知了十兵团，并致电九兵团，并请他们注意封锁海口，待命行动。就在我们积极地完成各项战役准备的时候，战斗在敌人心脏的上海地下党的同志们，也在为上海的解放夜以继日地工作。除了组织工人、学生，护厂护校、保护民主人士、组织对国民党军的策反外，还为我军送来了敌军的防御工事要图。我深深地感谢他们。可以想象。为了搞到这些情报，他们要冒多大的风险？我和司令部的同志研究之后，当即将这份情报送给了两个兵团司令部。向上海外围的进攻战于5月12日发起。上海守敌共有8个军， 2 0万人。其防御阵地为三层，以南翔、华漕、七宝、华京之线为浦西外围阵地，以川沙至北蔡为浦东外围阵地，以吴淞西北的狮子林向南京、乐浦、杨行、刘行、大厂、真如、虹桥、龙华至黄浦江为浦西主阵地，以高桥向南京、高行、杨京。塘桥直线为浦东主阵地，在市区以国际饭店、四行仓库、海关大楼、百老汇大厦等三十多座高大建筑物为坚固防守据点，在各重要路口以钢筋水泥活动碉堡和沙袋构成众多工事，组成核心阵地。在上海周围，总计有四千余座碉堡。万余个野战工事，再加上各种障碍物等，构成了十分严密的防御体系。其兵力部署是：六个军、二十个师防守黄浦江以西地区，两个军、五个师防守浦东地区，并有海空军的支援。开始，我军北线十兵团一路急进，先后攻占了浏河、太仓、昆山和嘉定。南线九兵团也占领了平湖、金山、松江、青浦等地，进逼穿沙，威胁护敌侧背。南北两路大军进展都很顺利。随后，更加激烈的战斗在乌松西侧的乐浦、流行一带展开。这里是敌人防御的主阵地，有的阵地多达七八道工事和障碍。守敌52军在海空军的支援下。依托密集的钢筋水泥碉堡，以绵密的火网封锁我军的攻击道路，并在坦克、装甲车的掩护下连续向我实施反击。我军多次组织强攻，均未奏效，付出了重大的代价。仅28 29军就伤亡近 9,000 人。这个时候，粟裕同志问我：“敌军防御攻势图发下去没有？”我回答早已转给两个兵团了，并且要他们在发起战斗之前很好的研究。我一查，十兵团司令部收到以后，并没有把图及时送给第一线指挥员，否则我军的伤亡可能会减少一些。我在战后反思，当时野司机关对十兵团攻击吴淞的作战行动要求也过急。只考虑要迅速攻占吴松，对时间的计划安排不够周密。如果能够多给一天的准备时间，部队在行动的时候可能就会部署的更完善一些。五月十六日，我们研究了四天以来的战况，根据粟总的指示，我起草了淞沪作战战术指示，下达各部队。要求并强调，对敌永久性设防阵地的进攻必须周密组织，选择其弱点，切入其纵深，然后从敌侧背或由内向外打，集中火力突击一点，以对壕作业接近敌碉堡，以小群动作轮番实施攻击，以炸药包开路，改变集团式进攻的办法等。我进攻部队也及时总结了前一段攻坚战的经验教训，改变了战术，取得了明显的效果。到22日，我军已经先后攻占了乐浦、流行、国际无线电台、川沙、周浦、白龙港和高行等上海外围敌军的防御要点。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而康。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》。第四章，转战华东。题记：演播，牟云。主讲人：李野墨。在十天的外围作战中，我九十兵团共歼敌五十一、一二三军、暂八师等部两万余人，占领了敌军的外围阵地。部分突入了敌军的主阵地，迫使敌人陆续调集兵力于吴淞口两侧地区，造成了我攻取市区、全歼守敌的有利条件。但是，也由于我军避开市区，仅以主力一部从敌军两翼实施突击，地区狭窄，部队不易展开。这样就使得敌人有可能集中力量坚守上海市区至吴淞通道两侧的阵地，使得我军每攻一点费时较久，消耗较大。尽管最后市区守敌以清朝出援，但我军受接管工作准备时间的限制，不能直接对市区发动进攻。围攻上海的作战牵动着全局。其指挥上的复杂性也是空前的，受到许多条件的制约。一方面呢，要等待做好接管的准备，这个条件不具备，军委不会下命令攻打市区。贸然进去了，接收旧政权需要干部，几百万人的生活需要大批的粮食、煤炭等物资。一旦发生问题，我们就会陷入被动。所以呢，在作战中节奏不宜太快，需要稳扎稳打、稳步前进。另一方面啊，从渡江以来，中央军委毛主席在指挥我军转入战略追击的时候，始终对帝国主义可能进行的武装干涉保持着高度的警惕。我们三野攻击上海的时候，以二野作为战略预备队。集结于浙赣线上，随时准备应付突然事变的发生。5月18日，中央军委曾经电示我们，要注意侦查援沪敌军中有无外籍人员。当我们向军委报告，黄浦江上有挂着外国旗帜的舰船向我军攻击的情况，并请示处置办法的时候，军委又专门复电指示，黄浦江。是中国内河，任何外国军舰不许进入。有敢于进入并自由行动者，均得攻击制。有向我发炮者，必须还击，直至击沉、击伤或驱逐出境为止。要有充分的精神准备与实力准备，将外国干涉者的武装力量歼灭或驱逐制。同时呢，也明确了对其他情况的处置办法与原则。因而，在这个问题上，又需要部队采取坚决而迅速的行动，早点解决上海守敌，则帝国主义武装干涉的可能性就小一些。5月18日，粟裕向中央军委和总前委建议：如对沪攻击不受时间、地点限制，我们准备从四面八方向市区发起攻击，北线。力求切入吴淞南线，先解决苏州河以南与南市区之敌，而后会同攻击苏州河以北的敌军，并且询问接管准备工作是否已经完成。总前委当日复试，进入上海的各项准备业已初步完成，攻占上海的时间不受限制。粟裕遂于五月十九日主持召开作战会议，我们商定，增调七兵团二十三军、八兵团二十五军及特纵炮兵大部，分别加强和配属九十兵团，并令二十四军做好参战准备。当天晚上，中央军委电视，在上海已被我军包围之后，攻城时间不宜拖得太长。如接管准备工作就绪，可于二十五日前后开始总攻。于是我告知九兵团，首先肃清浦东之敌，而后以三个军歼灭苏州河以南之敌，并电告二十三军于二十三日赶到松江集结，并派特纵陈瑞庭司令员去十兵团研究部署炮兵火力等问题。二十日。中央军委又来电告诉我们，接收上海的准备工作已经大体就绪，只要军事条件许可，你们就可以总攻上海。为了做好攻击准备，总攻时间以选择在5月25日至31日之间为宜，亦可推迟至6月1日左右。如何适当，由你们决定。攻击步骤以先解决上海，后解决吴淞为适宜。如果吴淞阵地不利于攻击，亦可以采取攻坚其一部分，放弃一部分不攻，让其从海上逃去。攻击兵力必须充分，如觉兵力不足，需调其兵力后再行攻击。攻击前必须做好战役和战术上的充分准备。五月二十一日，粟总和我拟定了如下作战计划：第一步，以九兵团之三十三十一军和二十军主力，迅速攻坚高桥和浦东地区守敌，控制黄浦江东岸阵地；二十三二十七军和二十军一部，积极前至浦西之敌。第二步。以九十两兵团全力夺取吴淞、宝山和苏州河以南市区，完成对苏州河以北地区敌军之包围。第三步，拒歼退缩于江湾地区的残敌，达成攻占淞沪全区之目的。二十二日，中央军委复电同意我们的部署，令我们即照此执行。5月23日，我们查明，汤恩伯等已登舰出海，在吴淞口外指挥退却。苏州河以北敌之主力正在向吴淞收缩，苏州河以南市区之交警总队也已经北撤。粟总和我立即命令各部迅速发起总攻，大胆切入敌之纵深，截歼逃敌。经过四天的激战。我军迅速占领了苏州河以南市区，直逼苏州河以北，吴淞、宝山、江湾、高桥等外围据点，也已经被我全部攻占。我随粟裕同志经南翔，于二十七日抵达上海，在圣约翰大学开设指挥所，继续指挥室内的战斗。当天下午三时，残留在苏州河北杨树浦的数万敌军。迫于我强大的军事压力，在淞沪警备司令部副司令刘昌义率领下，放下武器向我军投降。上海市区全部解放后，三野指挥所又移至北四川路原日军的港口司令部就职，继续指挥部队向浙东、福建地区进军。六月二日，二十五军解放崇明岛，上海之战。胜利结束。在上海战役中，我军共计歼敌十五万三千余人，缴获各种火炮一千三百余门，坦克装甲车一百一十余辆，汽车一千一百余辆，舰艇十一艘, 11艘及大批军用物资。汤恩伯率五十四军等残部约五万人，先期登轮出海，逃往台湾、定海等地。上海战役是我军渡过长江以后进行的最为激烈的一次战役，也是我军历史上规模最大的城市攻坚战。为了保全上海这座国际大都市、中国的经济中心，我军冒着枪林弹雨、浴血奋战，终于取得了军政全胜。成千上万的同志为了上海的解放，在新中国诞生之前夜，献出了自己宝贵的生命。人民是永远不会忘记他们的。在上海解放五十周年的时候，上海市组织了编写《热血丰碑：解放上海烈士英名谱》一书，记载了为解放大上海光荣牺牲的有名有姓的烈士。七千七百八十五名，其中军队指战员七千六百一十三名，随军之前干部和民工七十二名，为迎接解放而牺牲的上海地方烈士一百名。此外，还有不少烈士连名字都没有能够留下来。正是这些为了人民的解放而英勇奋斗的先烈们。用他们自己的鲜血和生命，铺平了通往胜利的道路。历史将永远铭记他们所建立的功勋。